0: В каждом учебном заведении, помимо учебы, проводятся различные мероприятия, будь то концерт в честь Дня Учителя, поздравления с Новым Годом или посвящение в первокурсники. Все мы прекрасно знаем такие словосочетания, как «внеклассная», «литейская» или «студенческая жизнь». Самое интересное – это то, что многих абитуриентов привлекают то или иное учебное заведение именно из-за насыщенности той самой жизни вне учебы. Другие же считают это пустой тратой времени и сил. Пациент. Меня зовут Диана, я ученица лицея БГУ, и сегодня в нашей студии присутствует выпускница 2020 года экономического факультета Белорусского государственного университета Даша. Привет! Всем привет! В сегодняшнем выпуске Даша поделится с нами своими хорошими и плохими воспоминаниями о студенческой жизни БГУ. Мы вместе обсудим и сравним студенческое самоуправление в ВУЗе и в ЛИЦЕ. Попробуем определить те самые внутренние мотивы, которые побуждают меня и побуждали тебя вкладывать в наше время силы и другие ресурсы. И в заключении Даша расскажет нам, как активное участие в студенческой жизни повлияло на ее послеуниверситетскую жизнь. Даша, расскажи, пожалуйста, о мероприятиях БГУ, какие тебе больше всего запомнились и какие они очень понравились, и вообще поделись своим опытом и впечатлениями?
1: Ой, очень классный вопрос, потому что за всю студенческую жизнь их э, накопилось очень много. Каждое мероприятие, которое организовывалось, оно имело какую-то за собой цель и какие-то задачи, которые ставились перед организаторами. И мне удавалось побывать как в роли и наблюдателя, в роли участника и в роли организатора разного рода мероприятий. Когда ты спросила про то, что какие мне запомнились мероприятия, я сразу подумала о тех мероприятиях, где я играла роль организатора, потому что все-таки быть внутри, понимать, как это все происходит изнутри и потом получать фидбэк, это намного прикольнее, намного интереснее, чем просто наблюдать со стороны, там участвовать в активностях, участвовать в движухе, просто быть частью этого, вот. Поэтому я бы сказала, мероприятие, которое мы организовывали для факультета, на день рождения факультета, на КВН, который потом Перерастал в капустник Общеуниверситетский Также мистер-мисс Который чередуется каждый год То есть в один год мисс, следующий год мистер Наверное, да, такие самые значимые Это вот эти мероприятия Где я была в роли организатора
0: А вот вообще это трудно стать Организатором мероприятий в БГУ? Ну вообще система работает таким образом Ты приходишь,
1: зеленый Первокурсник В университет и видишь Что тут какая-то движуха есть и потом начинаешь интересоваться этой движухой, почему ты этим увлекаешься. вот. И затем ты становишься частью просто под наблюдателем старшекурсников. потом, когда старшекурсник выпускается, они передают свои полномочия тебе. И вот в процессе того, как ты э, обучаешься тому, как это должно быть, ты получаешь какие-то навыки и можешь затем быть организатором общее университетских мероприятий. То есть сначала ты приобретаешь какие-то скиллы на своем факультете уровне, потому что каждая организация, она ставлена не только на уровне факультета, но и на уровне всего БГУ. Тот же, например, БРСМ, он есть на каждом факультете, но есть одна головная организация, которая управляет всеми маленькими организациями на каждом факультете. Вот. И, соответственно, если ты хочешь дальше двигаться, очень легко можно по рекомендациям, в том числе, э, стать частью общеуниверситетской организации.
0: А вот у тебя никогда не было чувства, что тебя заставили в этом участвовать? Ну, вообще, э, если бы
1: меня такое чувство появлялось, я бы себе бы сказала, что значит я что-то делаю не так что сделаю делаю не то, что мне нравится Из-за того, что такого чувства не появлялось Я сама себя мотивировала этим заниматься Поэтому нет такого чувства не было
0: Я еще знаю, что ты работала как графическим дизайнером В универе Как вообще ты пришла к этому? Потому что до универа ты даже никогда не работала Как графический дизайнер Даже в школе ни что, Ничего никогда не рисовала И в универе, как Listen, ты научилась этому И начала активно этим заниматься И как вообще нашли тебя И взяли как бы на работу но ну, тебе от меня не платили деньги?
1: Конечно нет, это же все добровольно, <свист> волонтерская деятельность.
0: <свист> да, да, да. Но ты научилась этому в универе. Конечно у вас 4 года, но все же как тебя именно заметить? Я уверена, что у вас были люди, которые еще до универа умели хорошо рисовать в фотошопе или не знаю там графическим дизайном занимались каким-то. Э, но ну, вообще говорится о том, что я полностью научилась этому в университете
1: неправильно, потому что там когда я была в классе пятом, наверное, в шестом, я около пол полгода ходила на курсы, типа бесплатные курсы, которые во дворце детей и молодежи для людей, типа для ознакомления с компьютером, такого плана, что такое, как там включать его, там типа как там с ним вообще взаимодействовать, и вот одним из уроков были вот типа с фотошопом, вот типа вот так вот это было, то есть я знала, что такое фотошоп до университета, и там пару раз в нем работала. Профессионально там или как-то где-то свои работы публиковать, или где-то до этого заниматься, заниматься такого не было, то есть ни, ничего, кроме этих курсов, я никак не взаимодействовала с фотошопом, вот, и затем в университете, как я уже говорила, система, когда мы приходим, мы типа просто наблюдатели-участники, которые смотрим, как делают старшекурсники и выбираем условно себе направление, где мы хотим э, себя реализовать. Вот одним из таких направлений был графический дизайн. Нужны были люди, которые просто знают, что такое фотошоп. То есть так и обозначалось, что не обязательно тут, там нужно уметь рисовать, там что-то делать сверхъестественное, просто понимать, как там работают инструменты и как, что с ними вообще можно делать. Но я подняла руку, говорю, что я знаю, что такое фотошоп, могу там вырезать лицо, вставить из одного места в другое, вот типа смешать цвета, получить градиент... Вот, и она такая, ну молодец, давай посмотрим, что и как. Ну и вот мы так с девочкой начали работать. То есть я условно с ней вдвоем в команде, мы закрывали полностью весь отдел графического дизайна. Это все афиши, все дипломы, вся графика, которая используется там на мероприятии, там просто картинка, которая нужно вставить, чтобы красиво было, пока все гости приходят. Сертификаты, если нужно нарисовать там какому-нибудь спонсоров билеты в клуб напечатать да, нарисовать это тоже вот полностью все это и затем когда она ушла девочка выпустилась я на тот момент была на третьем курсе э, и, ну и все и кто может стать ну, главой как бы, этого дела соответственно ко мне перешел этот пул обязанностей и все дело продолжало делать в в той же степени, что делала она, просто уже с большей ответственностью, потому что за все отвечала я.
0: Ну то есть фактически ты обучалась вместе с ней. Да, то есть это было
1: обучение, понимание того, что должно быть и как это должно быть, и понимание того, что должно быть направлено на студентов, чтобы их заинтересовать, а не просто от балды нарисована какая-то картинка. То есть э, осознанное обучение тому, э, что должно быть в итоге.
0: Но у вас же еще и знакомство с первокурсниками. Вот какие мероприятия ты советовала? Ну, прям Яра рассказывала своим первокурсникам. Я прям уже предвкушаю, как я буду своим карапузом рассказывать там, про те же визитки, что вот, вы должны вот так вот так вот какие-то советы, потому что я в этом активно участвовала. Про SKL, конечно, я буду рассказывать. А про какие мероприятия ты рассказывала также Яра?
1: Да, когда я была куратором своих первокурсников, то я в первую очередь рекламировала выезд на природу, я была в роли куратора на этом мероприятии и в роли организатора этого мероприятия, потому что мы от Студенческого союза организуем это для первокурсников, чтобы они познакомились, чтобы они там весело провели время, чтобы они побегали по лесу, чтобы они вечером около костра посидели, там типа разговаривали, попели песни там, и так далее. Ну и, конечно, это КВН, у нас на факультете это вот происходит э, отбор команд на капустник, у нас называется мероприятие КВН, где тоже команды из первокурсников собираются и придумывают шутки, разные идеи, действия, которые можно потом собрать в э, одно большое представление команды от э, группы.
0: Лично у меня есть одно литейское мероприятие, которое мне не очень понравилось. Оно было для меня очень странным, и это было для меня очень удивительно, потому что э, уровень литейских мероприятий, я об этом уровне слышно очень-очень долго, давно, и этот уровень обычно хороший. Вот. А есть ли в БГУ какие-то такие мероприятия, которых, ну, не знаю, не то чтобы стыдно вспоминать, но просто чувствовала себя как-то не очень, показалось очень странным и непонятным для тебя? я бы отнесла
1: мероприятия к такому роду, которые должны проводиться. То есть, не проводятся, потому что хотят этого студента сами. Вот мы хотим провести тур-тропу для первокурсников, Мы заряжены этим. Мы это проводим. А есть мероприятия, такой род мероприятий, которые проводятся, потому что сказала администрация. Конечно, вот за такие мероприятия ты делаешь просто. Вот просто, чтобы сделать, от тебя отвязались. Не сделать ты их не можешь, потому что потом администрация тебе это припомнит. Это, ну, наверное, мероприятия такие прирученные к там, дню спида, например, там, когда нужно что-то, типа, какие-то наклеить наклейки, раздать какие-то брошюрки, там, типа, еще что-то, какую-то коробку сделать для писем. Я не говорю, что это плохое мероприятие, оно не должно проводиться, просто я считаю, что должны быть какие-то организации отдельного, которые проводят такого рода мероприятия, а не так, что заставлять, раз вы делаете это, ну, сделайте и это. То есть как-то нужно разграничивать, чтобы у людей была мотивация проводить такие мероприятия. Соответственно, и качество этих мероприятий будет намного выше.
0: Давай перейдем к теме мотивации, точнее, нашей мотивации, почему мы в этом во всем участвуем. И я встречала много людей, которые не замотивированы, не заинтересованы мероприятиями. Ты, я так понимаю, тоже. Ну, то есть это пассивные люди, они всегда были и везде будут. И лично, какие же мои мотивы? Я просто хочу взять от лицейской жизни все. Вот то, что ты говорила. Я понимаю прекрасно, что эти два года, наверное, самые ценные два года, которые у меня будут в жизни, поэтому. Хочу попробовать себя, испытать себя э, в разных э, сферах и посмотреть, на что я вообще в принципе способна, потому что у меня очень такое приятное чувство удовольствия накрывает, когда я вот, допустим, э, логотип какой-то красивый сделаю, такая, О, да, порох еще есть. На самом деле я сама тебя иногда в шоке, что я могу вот это, вот это и вот это сделать, и что, особенно когда мне это получается, когда мне люди говорят, вау, Тяна, молодец, это круто, и это на самом деле максимально приятно. Что же тебя мотивировало? Какая вообще у вас там атмосфера в вашем студенческом союзе, что вы там приходите все такие серые, синие в класс, так, нам нужно сделать мероприятие на день спида, давайте, нужно какие-то наклейки, там, Дашин сделай это, или как у вас там все вообще происходило? Ну вот про мотивы, это
1: лучший период жизни, когда что-то менять и пробовать то, что ты не пробовал до этого, это, наверное, один из мотивов. Еще бы я отнесла мотив такой, что когда приходишь в университет, у тебя новое все, абсолютно новое место, люди. Люди, занятия ты такого никогда не делал но об этом много раз слышал <свят> что люди учатся в университете оказывается в какой-то момент когда ты приходишь в университет тебе это интересно все тебе интересны новые преподаватели новые э, занятия интересно как это будет происходить чему будет обучать но ты при этом ты еще интересуешься вот этой студенческой жизнью но наверное не так сильно потому что тебе нужно тратить свое внимание свои ресурсы на все то есть и там и здесь и тут успеть еще и дома что-нибудь то есть и очень много вот как ты рассеиваешь свое внимание. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что э, пара — это скучно, ты понимаешь, уже можешь оценить, э, насколько тебе принесет это пользу, потому что уже преподаватели начинают показывать, кто они есть на самом деле, как они себя ведут на парах, что им надо, что нужно сделать для того, чтобы сдать сессию и так далее. Когда ты вот приходишь к этому пониманию, что, так, слушайте, оказывается, в университете можно не только учиться, ты э, идешь вот как раз вот к этим вне учебным э, мероприятием, чтобы себя как-то реализовать, потому что на парах это не совсем получается.
0: У меня же буквально недавно было то самое чувство какого-то возбуждения от э, разнообразия мероприятий, буквально сколько, 6-5 месяцев назад, именно в первой четверти я ходила вот на абсолютно каждое мероприятие, которое объявлялось в лицее, ну, не то чтобы мероприятие, там, дебатный клуб был, я вот тоже, помню, сходила. Потом началась ДО, и я на очень как-то очень много думала, и я поняла, что это очень сильно выманывает, особенно после визиток. И я поняла, что для того, чтобы не тратить эту мотивацию и заинтересованность, я должна очень осторожно подходить ко всем мероприятиям, в том плане... Мне не должно стоять цель во всем поучаствовать, чтобы взять все из лицейской жизни. У меня появилась цель, то есть в январе, когда мы вышли там, из ДО, когда начались более-менее мероприятия какие-то, у меня стояла цель в голове, что я просто хочу попробовать себя в чем-то новом, если я уже была на сцене, там, не знаю, в как на визит, как там, танцевала банально, то я не пойду больше танцевать, потому что я уже это делала. То же самое я уже снимала, допустим, на skyl видео монтировала его, я такая, хорошо, это я умею делать, классно умею делать, там, запомнила у себя, может быть, в будущем буду развивать, там, превращу в какой-то свой дополнительный заработок. И по... именно поэтому я не участвую в Лиде Знаний. И я поняла, что у меня нет времени, потому что у меня, во-первых, это ценда, у меня, во-вторых, там, не знаю, свои какие-то личные хобби и занятия, и тем более я уже занималась видео, ну, поняла, научилась, то же, то же самое, научилась это делать, поэтому я не участвую в этом мероприятии. Это очень на самом деле классный урок, который мне преподнёс лицей, чтобы выжить из себя все соки, нужно выбирать мероприятие и рваться, участвовать во всем, а потом ходить с кислым лицом на сцену, это не, не очень, и не очень для тебя и для зрителя в том числе. Э, да, я с тобой полностью
1: согласна, что э, можно у нас тоже на факультете было очень много организаций, ну как много? Пять организаций, которые популярны во всем БГУ. Ну, каждая условно направлена на свою деятельность. Я как бы Стала частью организации, которую я считаю самая лучшая – студенческий союз. И, соответственно, да, сфокусировалась только на мероприятиях, которые организует эта организация, потому что другие организации делают что-то свое и тоже, там, некоторые развлекательные, некоторые образовательные, но они делают это по-другому. Соответственно, тем, кому ближе их подача, то те присоединяются к другим организациям,
0: а давай вернемся к твоему опыту в роли графического дизайнера. Как тебе это в будущем помогло? Сейчас ты работаешь как графический дизайнер, не знаю, на фрилансе, рисуешь открытки, или может быть у тебя какие-то другие навыки пригодились в твоей сегодняшней работе?
1: Я не работаю ни как графический дизайнер, ни как фрилансер, ни как человек, связанный как-то вообще с графикой. Именно деятельность непосредственно связана вот с дизайном, она осталась в университете. Но но были приобретены другие навыки, которые никак не связаны непосредственно с профессиональной деятельностью, а такие, я бы сказала, soft skills, которые помогают
0: мне сейчас. Ты сказала про soft skills. Uh, я не знаю, у меня сейчас в голове. Soft skills остаются только тимбилдингом и организацией собственного времени. А что еще ты можешь назвать, что сейчас ты активно используешь и вспоминаешь, что вот я этому научилась на экономфаке в БГУ?
1: <связь> ну, чтобы так гордо об этом говорить, <связь> я так не думаю, но это уже стало какой-то привычкой и стало другим моим поведением. Например, когда я училась в школе, у меня был даже не то чтобы страх, но такая боязнь общения со взрослыми людьми. То есть у меня как-то было такое восприятие, что вот взрослые люди какой-то отдельный тип людей, это, это люди, но они как-то ведут себя по-другому. А эти вот дети, подростки, мы ведем себя по-другому. И как-то, может быть, меня воспитывали, так обучали, что взрослыми людьми нужно их там все время относиться с уважением, все время там как-то на вы, все время нужно особо подход находить, потому что это взрослые люди. А во время университета и, в принципе, во время участия в этой студенческой жизни, ты понимаешь, что на самом-то деле взрослые люди, они такие же дети в какой-то степени, как и мы, просто они немножко старше, потому что тебе приходится договариваться со спонсорами, это все в основном люди в возрасте, тебе приходится общаться с администрацией разных факультетов, университета, для того, чтобы договориться, например, о том, чтобы снять зал. Это что же тоже все общение и так далее? Так это на самом деле, ну такие же люди, типа, не стоит бояться, ты можешь так же пошутить, как ты шутишь с сверстниками, ты можешь у них что-то спросить, в этом нет ничего такого страшного, и так далее, и вот эти вот, вот это вот все понимание, оно вот в процессе вот этой всей деятельности приходит, и потом вот сейчас вот я на работе я осознаю, что э, у меня нету такого отношения к взрослым людям, как к чему-то нереальному, и людям какого-то ос особого сорта, то есть такого вообще нет, это такие же люди, мы общаемся на «ты» даже, и и это мне дискомфорта не, не доставляет.
0: Вот я себя сейчас словила на мысли, что именно этот софтскилл у меня очень плохо развит. Я не знаю, мне максимально трудно разговаривать с тем же Иваном Александровичем и даже с учителями. Как-то я смотрю на своих одноклассников, они спокойно там не знаю шутят. Ну даже с профильным учителем химии Виталием Эдвардовичем. Я не знаю, я как-то пытаюсь найти какой-то контакт Как-то, не знаю, пошутить Но не смешные у меня шутки Не понимают их учителя я, я не понимаю, почему Но на самом деле для меня это, не знаю, какая-то проблема Сейчас уже проблема на другом уровне стоит и Я не знаю, я, возможно, очень э, гиперответственный человек И как-то я не могу разрушить эту границу между мной и взрослым человеком который, Которого работа, там, жена, дети И с ним еще как-то разговаривать шутить про то, что я не могу нарисовать формулу какой-то кислоты. Ну, не знаю, мне некомфортно. И я очень надеюсь, конечно, что в универе как-то это поменяется. Да, потому что, начиная общаться с этими людьми, ты уже сразу э, знаешь, что этот человек
1: уже там замужем либо женат, у него есть твоя семья, есть дети, и тут он должен решать, ну, не твою проблему, но просто общаться с тобой вот как будто по какой-то мелочи.
0: Вот, мне кажется, в лицее по сравнению с обычной школой эта граница сведена просто к минимуму между учителем и учеником. Ну да, мне комфортнее общаться с учителями в лицее, нежели в школе. Возможно, из-за что я их больше уважаю, но, я, не знаю, мне тоже страшно банально подойти и договориться вот по студентам, чтобы сегодняшний подкаст. Я очень рада, что у нас есть Матвей, который просто знает там всех, и его знают все, который спокойно абсолютно договаривается. Я не знаю, мне трудно. Я хочу в клинице сказать,
1: что в моменты, когда у тебя нет другого выбора ты идешь и договариваешься, и ты понимаешь, что, ну, вот, тебе нужно подписать эту бумажку, но ну, вот если не подпишешь, то все, мероприятия не будет. И вот в эти моменты ты вот эти все страхи откидываешь, уже в процессе разговора ты тоже находишься в какой-то вот абстракции, летаешь где-то в голове у тебя, знаете, эта картинка, когда э, тебе задают вопросы, а у тебя в голове обезьяна барабан бьет, да, ты такой не понимаешь, что делать и как отвечать, вот. Но потом, когда это случилось, ты понимаешь, что это ж ничего, оказывается, в этом страшного нет, это такой же человек».
0: И в продолжении того, чтобы развить этот стоп скилл я очень надеюсь, что я сейчас помогу хоть кому-нибудь своим советом. Я хожу теперь с Матвеем, договариваюсь к Ивану Александровичу на аудитории, и я, я не участвую в разговоре, но я стою и слушаю, я смотрю на Матвея, смотрю на Ивана Александровича и смотрю, как вести правильно беседу. Матвей говорит, что спасибо, Диана, что со мной хочешь, потому что я же как бы тоже участвую, должна как-то принести свой вклад, чтобы, мол, я потратил свое время, как и ты, то есть ты не один. Это тоже как тимбилдинг работает. Но я больше туда хожу, чтобы учиться вести беседы со взрослыми, поэтому берите, мотайте на ус, друзья.
1: Очень-очень хороший способ, как научиться, это реально ходить, смотреть, и потом в какой-то момент тебя прорвет. и ты
0: сможешь сделать сама. Может быть, еще какие-то soft skills ты можешь назвать, которые до сих пор используешь, которые тебе помогают? Да, я бы
1: сказала про такой очень интересный момент, когда ты в школе, ты мало берешь ответственность за свои действия. Потому что ты понимаешь, что у тебя есть всегда родители, которые придут в любой момент и помогут тебе разрулить любую ситуацию. Э либо это учителя, которые тоже зачастую просто не дают тебе делать то, что ты хочешь и решают в большинстве случаев за тебя. То есть ты просто как бы живешь в каких-то созданных условиях, где ты не можешь брать ответственность за свои действия. Ну, то есть я не говорю про такую ответственность там скушать чипсы сегодня там, с луком или с икрой Нет, это не такая ответственность, типа, это, ну, не, не про такой маленький выбор, это вот про э, управление, как бы, своей жизнью, я бы сказала бы так, и последствия, которые от этого, от этого будет. А в университете у тебя намного больше э, возможностей, и ты свободен делать то, что ты хочешь, и, соответственно, последствия, которые ты будешь получать от своих действий, будут зависеть от того, что ты сам выберешь, а не то, что там, кто, кто тебя навяжет. Это все к тому было, что э, когда ты участвуешь в каком-то что ты организовываешь, ты неосознанно делаешь выбор. Выбор в пользу этого мероприятия. Возможно, это оказывает негативное влияние на какие-то другие свои, твои сферы жизни, например, учеба. Такое очевидное очень, <свят> то, что приходит на ум. И э, тут вот важно понимать, что делая этот выбор э, в пользу участия в мероприятии, трата на это времени, сил своих, какой-то энергии, ты неосознанно принимаешь эти последствия, которые повлекут за собой этот выбор. И вот то, чему я обучилась, это осознать, принятие своей ответственности за свои действия что не мородители за меня помогут потом прийти в университет решить там с преподавателем какую-то не сделанную пару нет я сама понимаю что я сегодня иду на мероприятие а завтра 815 у меня пара контрольная Которая я, конечно, не подготовлена, но я решаю, что я пойду сегодня, буду там до 11, потом мы пойдем отмечать, и потом я иду 8-15 на пару, я сама принимаю этот выбор, и вот вот эта вот такая ответственность, которая реально вот за, свои, за свою жизнь, она вот появляется только в таких случаях.
0: На самом деле, да, я полностью согласна Чувство ответственности — это очень важное Качество любого человека Каждый человек должен понимать ответственность за свои действия Мысли, слова И принимать последствия И очень, кстати, полезно анализировать Себя через э, рассказы Через беседу, диалог другого человека Через слова другого человека И примерять на себя э, Его ситуацию Поэтому сейчас даже из нашей беседы Я извлекала очень много полезной информации И уроков, и пунктов отметил себя в голове, которые я должна в себе улучшить э, и обратить на некоторые вещи внимание в будущем. Спасибо тебе большое, Даша, за прекрасную, просто очаровательную беседу. Я очень надеюсь, что тебе понравилась э, моя компания.
1: Все было очень классно, было очень комфортно общаться с Дианой. Она организовала все на высшем уровне, <laughs> задавала очень классные вопросы. Э, спасибо, что пригласили. Всем пока!
0: Спасибо большое за прослушивание. С вами был подкаст Аценда и до новых встреч.